0: Voces y susurros de los páramos. Una radiorevista que recoge las experiencias, las luchas y los sueños de las comunidades y de las emisoras ubicadas en las alturas de los páramos andinos. Voces y susurros de los páramos. La radiorevista que recoge las experiencias las luchas de las comunidades y de los líderes y lideresas preocupadas por el cambio climático. Red de radios comunitarias por el cuidado de los páramos y Grupo Comunicarte. El monte se mueve. Se ¿Qué será de él? ¿Qué será de, él? ¿Qué será, de
1: todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer?
2: Buenas, buenas amigas y amigos amantes de los páramos y el agua. Nos sintonizamos una vez más en este su programa Voces y Susurros de los Páramos.
3: Y para el día de hoy quisimos abrir este programa con la canción Se quema mi pueblo del cantante chocuano Jorge Mosquera, con el fin de conmemorar una fecha de gran importancia pero que es desconocida para muchos de nosotros,
2: el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Una labor nada sencilla, pues además de las complicaciones a la hora de movilizar un carro de bomberos y las demás herramientas necesarias para erradicar estos incendios, las y los bomberos forestales se deben enfrentar a los peligros de la inclemencia del fuego y el reloj, pues a más tiempo de incendio mayor será la pérdida en flora y fauna.
3: Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde el primero de enero hasta finales del mes de marzo del año 2023, en Colombia se han registrado 1.987 incendios forestales.
2: Según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se prevé que el cambio climático y el cambio en el uso de la tierra hagan que los incendios forestales sean más frecuentes e intensos, con un aumento mundial de los incendios extremos, o sea, estos que son difíciles de apagar y que se pueden propagar por varios días. Los páramos
3: son los de mayor afectación, pues al contener flora y fauna tan delicada como los frailejones, que demoran años para crecer, ponen en riesgo la producción de las corrientes de agua, necesarias para regular el clima y generar las lluvias.
2: Otros de los efectos de los incendios forestales son la pérdida de los recursos boscosos, el incremento de la deforestación, la disminución de la diversidad de fauna y flora del bosque, el debilitamiento de la vegetación ...predisponiéndola al ataque de plagas y enfermedades... Eh, ...los efectos sobre el aire inmediatamente visibles por la disminución de la visibilidad... ...dificultando el transporte terrestre y aéreo... ...y por supuesto el humo y las partículas incandescentes producto de los incendios... ...que generan sobrecalentamiento del aire contribuyendo a la contaminación.
3: La gran mayoría de estos incendios son a causa de la acción de los seres humanos... Al dejar basura que ayuda a darle fuerza al fuego, vidrios y otros elementos que provocan el inicio del incendio, por eso es que en este programa les insistimos tanto para que cada vez que suban a visitar los páramos, los bosques, las sabanas y demás ecosistemas, no dejemos basura, ayudemos a prevenir estos desastres.
4: Desde la Cruz Verde de Colombia... Voces y susurros de los páramos, la red guardiana por la vida.
2: Desde 1999, cada 4 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados. Y como cada uno y uno de nosotros podemos aportar a prevenir estos desastres, les compartimos esta reflexión que nos traen desde la capital Cordial de Boyacá, Gamesa.
3: Diálogos desde la montaña.
4: Para voces y susurros de los páramos, hoy nos acompaña el señor Tiberio Alfonso en la emisora La Voz de mi Pueblo.
5: Y mi consejo es: démosle un cuidado a nuestros páramos, que es el, las fuentes hídricas, eh, sus arborizaciones sus frailijones. Cuidemos nuestra naturaleza, que es el sustento del agua, de tanto de los animales como para nuestro municipio, para nuestras veredas, para nuestros animales. Cuidemos nuestra vegetación. No... Dañemos una fuente hídrica, no la contaminemos, procuremos cercarla, procuremos sembrarle un árbol y el día del árbol sembremos un árbol en un nacimiento de agua, que es el futuro de aquí a mañana de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nuevas generaciones. Procuremos cuidar nat nuestra naturaleza y no dañemos el recurso humano. Que nos está proveyendo el día que a mañana el futuro, que es el oxígeno, que es el más que está afectando el oxígeno por el calentamiento global. Cuidemos nuestra naturaleza y nuestro páramos, tengámosles cuidado, no quememos, no le hagamos males al páramo, que de verdad nos está afectando mucho por el calentamiento. Gracias, Dios habla. Tiberio Alfonso.
4: Para voces y susurros de los páramos, María Susena Hernández, reportera oficial de la emisora La Voz de Mi Pueblo.
3: Un agradecimiento a don Tiberio por estas sentidas palabras que no son más que un recordatorio constante de que el futuro de nuestra casa común, de la vida
2: y del agua, está en nuestras manos. Y en las manos de las y los diferentes bomberos forestales con los que cuenta el país. Que claro, no son muchos pero hacen una labor titánica. Y a todas estas les cuento como dato curioso que existen unas 230 mujeres indígenas que trabajan como bomberas forestales en 12 departamentos de Colombia y que forman parte del programa de bomberos indígenas de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.
3: Definitivamente, las mujeres como siempre poniéndose la capa de heroínas para preservar el planeta unas combatiendo el fuego y otras trabajando desde la labor comunitaria para salvar los páramos.
6: ¿Qué tal amigos de Voces y Susurros de los Páramos? Les contamos que tuvimos la oportunidad de participar en la primera escuela ambiental contra el cambio climático para lideresas paramunas. Convocada por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo ILSA, con el apoyo de Cora Ambiente, la lideresa Leney Ortiz del Cerrito Santander nos cuenta
7: más. Las mujeres lideresas de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Pisba se reúnen en la Fundación San Isidro de la ciudad de Duitama, Boyacá, para tratar el tema del cambio climático. Alrededor de 25 mujeres de los departamentos de Boyacá y Santander pertenecientes a los municipios de Matanza, Charta, Cerrito, Labranza Grande, Chita, Socotá, Pisba y Tasco, se reunieron en el marco de la Primera Escuela Ambiental contra el Cambio Climático. Para lideresas, Paramunas, liderado por ILSA, con el apoyo de Corambiente y el Cuarto Mosquetero. No existe algo mejor para las mujeres campesinas paramunas que defender su territorio y de manera conjunta y unir esfuerzos para lograr un objetivo común. Es por esta razón que ILSA, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, crea un espacio donde las lideresas exponen sus problemáticas y posibles soluciones para mitigar de una u otra manera lo que se está viviendo a causa del cambio climático en las zonas de Páramo. Dicho encuentro se llevó a cabo durante los días 25 al 29 de abril del presente año en la Fundación San Isidro de la ciudad de Duitama del departamento de Boyacá. Dicha escuela abrió un espacio de enseñanza-aprendizaje alrededor de temas como la delimitación de páramos en Colombia, cambio climático y calentamiento global, comunicación alternativa y popular para la defensa de nuestros territorios, apoyada por el Cuarto Mosquetero, así como educación popular con perspectiva ambiental, temas que han motivado a las mujeres participantes del evento para posteriormente ser replicadas en sus propios territorios.
6: Agradecemos a Leney Ortiz por vincularse con nuestro espacio Y a la vez exaltamos la labor que viene realizando Ilsa y Corambiente Por visibilizar la importancia de las mujeres paramunas Que son las responsables de actividades como la agricultura, recolección de semillas y artesanías Además por su relación estrecha con el medio ambiente Las mujeres son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático Como las sequías, las inundaciones y las pérdidas de biodiversidad
2: ¡Qué buen trabajo el que se vienen haciendo estas lideresas paramunas por el agua y por la naturaleza! Un agradecimiento a Alejandra Blanco, reportera oficial de Visión Estéreo, emisora comunitaria del hermoso municipio de La Ovita en el norte boyacense. Y un agradecimiento a estas
3: valientes mujeres por darlo todo en estos trabajos, de los cuales tuvimos la oportunidad de ser testigos a principio de este año en el encuentro realizado en Lebrija, Departamento de Santander, donde el cuidado de las semillas, la gastronomía, el reciclaje, la comunicación alternativa y otras iniciativas van a la cabeza de aportar al mensaje que es tener cuidado del agua y la casa común.
2: O oh, el arte, Eliezer, tan presente en la identidad campesina y que juega un papel importante a la hora de educar y sensibilizar nuestro amor por la madre tierra. ¿Qué
6: suenan los páramos? El arte rupestre es el conjunto de manifestaciones artísticas realizadas sobre roca mediante dibujo, pintura o grabado y está aquí en Tibasosa. Ella es Estela García, quien se ha especializado en este arte y coordina la Escuela de Formación en Artes Plásticas en
4: nuestro municipio. ¿Cuánto tiempo lleva implementando esta escuela de formación? Desde el 2021, venimos haciendo acciones de artes plásticas y oficios artesanales con diferentes grupos poblacionales, con niños y niñas desde los 4 años hasta más o menos los 17, 18 el año pasado, que era el 2022 y este año, pues eh, retomamos eh, cada febrero tenemos una matrícula más o menos de 65 niños, toca repartirlos en varios grupos porque pues son bastantes, tenemos también la escuela de formación trabajando en la vereda La Estación como parte pues del, del programa que estamos ejecutando. En este momento y aquí estamos trabajando la recuperación de memoria local a partir de la creación de las máscaras de matachines que son las que utilizamos por allí con los diablitos en diciembre. Nosotros hacemos dibujo, pintura, bueno, hacemos una gran cantidad de cosas o de actividades que tienen que ver con las artes plásticas. ¿Por qué es importante que los niños aprendan esta técnica? Pues es importante por la recuperación de memoria local. ¿no? Más allá de que, de que aprendan pues arte y que estén entretenidos un poquito, en primer lugar, las artes, todo tipo de artes, les brinda a los niños herramientas que les ayuda a utilizar el tiempo libre, a hacer destrezas manuales, a escribir, a dibujar, a hacer una serie de cosas que les ayuda en su, en su diario vivir, en el colegio y en su vida. Pero la recuperación de memoria es importante por la conservación de ese patrimonio inmaterial que tenemos en Tibasosa como es la los diablos y los matachines. ¿Cada cuánto se reúnen para hacer este trabajo? La Escuela de Formación de Niños y Niñas de Tibasosa funciona de lunes a sábado, así que nosotros nos reunimos de lunes a sábado, pero hay diferentes grupos. Generalmente los niños vienen dos veces en la semana, porque eh, hay otros grupos, entonces pues el lunes viene un grupo, el martes otro, el miércoles otro y repiten, ¿no? El jueves otro para repetir, el viernes otro y el sábado. Entonces lo que, lo que yo hice fue pues como acordar los días, juntar los días para que vengan dos veces en la semana cada grupo. Y Es importantísimo conservar la memoria local y para eso es supremamente necesario que los padres y madres ojalá puedan inscribir, matricular y hacer llegar a sus hijos a las escuelas de formación.
3: Qué maravilla de admirar la profesora Estela García y se nota que ha sido un éxito estas escuelas de formación artística, pues tiene varias niñas y niños inscritos.
2: Además de ser un estímulo importante para las habilidades de la niñez, el arte es como bien lo dijo la profe Estela, una forma de recuperar la memoria histórica local y generar en los jóvenes un sentido de pertenencia y amor por su propio territorio.
4: Desde la tierra de la Carranga y la Papa llegan voces y susurros de los páramos, la red guardiana por la vida.
3: Pero no solo desde el arte se hace memoria, creo que mi forma favorita de recuperar memoria y enaltecer la identidad campesina es a través
2: de la muela <risa> ya te habías demorado Eliezer y tan pronto como conocí el recomendado de la semana de nuestros amigos de Serranía Estéreo supe que la ola de bostezos iba a comenzar por toda la oficina de Grupo Comunicarte
3: y cómo no Carolina si es que nos traen una de las recetas colombianas mmm, más deliciosas y más famosas en el mundo
8: el recomendado de la
4: semana
9: Nuestro recomendado de la semana En Serranía Estéreo Es don Hernán Quintero Un cocuyano, un campesino Hoy le vamos a preguntar Acerca del proceso De la elaboración de los tamales Esos tamales tan ricos Que podemos saborear En nuestro municipio Y que don Hernán tiene los trucos y la magia para darles esa sazón y ese sabor que los hace únicos. Háblenos un poco de eso, de los ingredientes y el proceso para elaborar un tamal.
1: Muchas gracias profesor Cheo. El tamal cocuyano es especialmente carne de res, carne de cerdo, pollo, con zanahoria, garbanzo, algunos acostumbran a echarle arroz eso ya al gusto de la gente, pero y los ingredientes y sí, los ingredientes que cada quien o esto le, le puede echar, por ejemplo, uno los hacen con la misma la misma grasa del cerdo, otros le echan mantequilla, otros le echan eso sí que no le va a faltar el el guiso, cebolla larga, cebolla junca que llamamos, para que queden Deliciosos y le den su, su sabor natural. Para preparar un tamal, uno con, eh, por si sí acá es con harina de maíz porpa y las carnes que le, le dije al profe acá se elaboran con hojas de raíz o hojas de plátano y masa, que llamamos, se le hace la mazamorra, digámoslo así: la mazamorra es cruda, ¿sí? Cruda, un poquito más espeso, más espesa que, que cuando uno cocina una una chicha. Y bien bien con todos sus respectivos ingredientes y su, la sal, la cebolla y se le echa se, se le echa la, las carnes, el garbanzo, la zanahoria y se le echa por último la majamorra y, y, se, y, se, y se y se amarra y ya y se cocina el cocinamiento de 3 4 horas. Para que
9: quede un tamal bien cocinado, bien, bien elaborado. Así se come en nuestros campos. Así se come en nuestros páramos. Gracias, don Hernán Quintero, por regalarnos esa receta para toda nuestra audiencia de la radio revista Voces y Susurros de los Páramos.
3: A la próxima que me pegue la rodadita. O mejor, Carolina, la subidita por ese hermoso rinconcito boyacense que es el Cocuy, visito sin falta a don Hernán Quintero. ¡Mmm! ¡Hasta aquí me llegó el olor a tamalito!
2: Bueno, Eliezer, y querida audiencia, a todas estas, yo siempre creí que los tamales eran un plato típico del Tolima Grande, pero casi que en todos los rincones de Colombia se preparan y se comen los tamales. Eso sí,
3: cada región y municipio le pone su toque original, porque no es lo mismo comerse un tamal tolimense a un tamal nariñense o un tamal boyacense a uno de norte de Santander.
2: Hablando un poco con sabedoras y sabedores de la gastronomía, me contaron que en el territorio colombiano y otras partes de Latinoamérica se prepara el tamal donde se puede evidenciar los aportes de las cocinas indígenas expresados principalmente en las formas como se prepara, ¿no? el uso de las hojas como envoltorio y los productos propios del territorio, especialmente el maíz que enriquece y diversifica las recetas.
3: Por eso es que en México, Costa Rica, Perú, Ecuador y otros países es tan popular y reconocido el tamal. Tan popular y reconocido como el ¿Sabías qué? Que nos traen nuestros amigos de mi gente, emisora de interés público de Cucutilla, en el departamento de Norte de Santander.
6: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
10: ¿Sabías
8: qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
6: Hola, los saludamos desde mi gente 101.7 FM junto al colectivo Voces Juveniles Y hoy ¿Sabías que?
2: Queremos contarles datos curiosos de nuestra madre tierra
10: Cerrando este mes de abril, el cual celebramos
6: el Día Nacional del Árbol ¿Sabías que? El árbol con más rápido crecimiento es el eucalipto Puede alcanzar hasta 33 pies en un año ¡Claro! Además, gracias a sus hojas y tonalidades, el eucalipto se ha convertido en una de las plantas más populares en decoración. Sin embargo, esta tiene distintas propiedades medicinales por las que no pueden faltar en su casa. Además, esta planta es característica por su aroma, el cual funciona como calmante natural y ayuda a aliviar enfermedades respiratorias. ¿Y dónde podemos encontrarlo?
10: Cabe recalcar que es una especie nativa de Australia. En Colombia se ha registrado en Antioquia, Bogotá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.
2: ¿Y sabían que se le puede cortar la raíz y esta vuelve a crecer? Es por esto que le atribuyen tantas propiedades curativas por su capacidad de regeneración al eucalipto. Y también por su capacidad de crear murallas. ¿Murallas? ¿Cómo así, Eliezer?
3: Pues que como siempre, Carolina, son los árboles los que nos salvarán de las fuertes temperaturas. Pero que sean nuestros amigos de Casica Estéreo, emisora comunitaria del municipio de Silos en el departamento de Norte de Santander, quienes nos cuenten mejor esta noticia.
10: Climático. Hola, mi nombre es María Angélica Mantilla Sandoval, estudiante del Instituto Técnico Luis Ernesto Puyana, del municipio de Silos Reportera oficial de la emisora Cacica Estéreo para Voces y Susurros de los Páramos Noticlimático Local El día de hoy vamos a hablar sobre el Día del Idioma este día se conmemora en Colombia el 23 de abril desde 1938 en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la reconocida obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el texto más importante de la lengua española. El 27 de abril del presente año en la institución educativa Luis Ernesto Puyana fue celebrado el Día del Idioma con un evento en el que participaban niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la institución en el que un estudiante de cada grado declamaba una poesía de tema libre en el que había premio por categorías a la mejor poesía declamada. En mi caso, declamé una hermosa poesía titulada Silos, de la autora María Presentación Rodríguez de Guerrero. Esta poesía fue escrita en honor a Silos, la cual voy a declamar para la sesión Así se vive y se siente en los páramos. Muchas gracias y hasta la próxima.
8: Soy Andrés Guerrero, reportero de Casí Casterio para Voces y Susurros de los Páramos, presento el Noti Climático Mundial. En África están creando la estructura viva más grande del planeta. Se trata de la Gran Muralla Verde, una iniciativa que consiste en plantar una pared de árboles a lo largo de todo el continente. Están haciendo esto con el objetivo de detener la degradación del Sahel, un área que sufre las consecuencias de la absorción del desierto del Sahara y el cambio climático generando sequías severas y la pérdida masiva de tierras fértiles. Se estima que más de 5 millones de personas deberán abandonar sus hogares en la próxima década si no se toman medidas y con la gran muralla verde que buscan detener esto plantando 100 mil millones de hectáreas de árboles para el 2030. Hasta ahora solo se ha podido alcanzar un 15% del objetivo por falta de fondos. Este proyecto tendría un gran impacto ya que duplicaría las precipitaciones de la región y reduciría la temperatura promedio. Además, se ha convertido en un símbolo de que la humanidad puede construir un futuro.
4: Informó Cacica Estéreo para la radio revista Voces y Susurros de los Páramos.
2: Y de los muros de concreto nos toca empezar a construir la muralla verde, una de las muchas acciones que debemos poner en marcha para salvar el planeta. Amable audiencia de voces
3: y susurros de los páramos. Invitamos a la reflexión, a la toma de conciencia. Todos tenemos responsabilidades por el cuidado del medio ambiente y el evitar todas las acciones que provoquen incendios es una de ellas. Seamos proactivos y trabajemos por la reforestación de nuestros entornos.
2: Les hablamos Eliezer Pinto y Carolina Martínez en producción Brian Arismendi. Nos sintonizamos la próxima semana con más de nuestra lucha radial porque el páramo es vida.
5: Arbolito mi amigo, no me esperaste compartir Tus penas y las mías y ahora me duelo de verte así ¿A quién voy a contarle de mis angustias y mi dolor? Si como tú no hay nadie tan blanditico de corazón No quisiera
0: acordar Aquí termina Voces y Susurros de los Páramos Sonando desde los Páramos del Cocuy, Gamesa, Laubita y Tibasosa en Boyacá Desde el Gran Sumapaz en San Bernardo en Cundinamarca cacota, Chitagá, cocutilla, mutiscúa y Santo Domingo de Silos en norte de Santander y desde el nevado del Ruiz en Murillo tolima Red de radios comunitarias de interés público y alternativas por el cuidado de los páramos la red Guardiana por la vida. Esta producción es realizada gracias al apoyo de WAP y PWRDF y Grupo Comunicarte, Colombia. El monte se muere. ¿qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer?